0: Good morning. Good morning. Selamat pagi. Puji Tuhan. Saya percaya meskipun hari ini dingin, tapi kasih Tuhan menghangatkan kita semua. Amin. Saya percaya hujan tidak menghalangi kita untuk punya semangat beribadah dan menyembah Dia. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang mengapa rencana Allah tidak terjadi di dalam hidup kita. Ya. Kitab Yeremia 29, ayat yang ke-11, mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, bagi orang percaya... Tuhan itu sudah merencanakan satu kehidupan yang luar biasa. Yang tidak sama dengan orang dunia ini. Jelas sekali Tuhan itu merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan hidup yang penuh kesusahan dan persoalan. Firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Jangan dunia penuh dengan bahaya, malapetaka dan marah bahaya. Ya. Tuhan dengan jelas juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Orang dunia hari depannya masih penuh tanda tanya, penuh dengan kekhawatiran. Saudara orang dunia biasa menyebutnya sebagai takdir atau nasib yang tidak bisa diubah. Orang dunia berkata kalau nasibnya miskin, ya tetap miskin. Orang Jawa bilang balung kiri. Orang yang gak pernah bisa kaya. ya Punya harta sedikit, habis lagi. Punya lagi, habis lagi. Gak pernah bisa kaya. Karena dianggapnya sebuah takdir atau sebuah nasib yang tidak bisa diubah. Ada kalanya orang dunia berkata, ah takdirnya umurnya memang pendek. ya. Padahal umurnya pendek karena makannya jeroan terus, ya. Sedangkan meskipun demikian, bagi orang percaya, apa yang terjadi atas kita itu juga masih tergantung pada pilihan kita sendiri. Meskipun Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita tetapi apa yang terjadi di dalam hidup kita itu juga masih tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana pilihan kita untuk hidup pada hari ini itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Saya contoh, Tuhan punya rencana supaya rumah tangga kita damai sejahtera. Caranya gimana? Caranya firman Tuhan sudah katakan. Suami me mengasihi istri dan istri tunduk kepada Suami, itu caranya Tetapi kita bisa memilih Untuk tidak Menepati atau tidak mentaati Firman Tuhan ini Kalau suami tidak mengasihi Istri dan istri tidak mau tunduk kepada Suami, kira-kira rumah tangga Bisa bahagia nggak? Nggak Enggak akan pernah bisa Rumah tangga kita tidak akan Pernah bisa damai sejahtera Kacau semua, tidak ada damai Saya umpamakan seperti Tuhan sudah memberikan kepada kita gambar desain hidup ini seperti bangunan yang indah, tetapi saudara bisa memutuskan untuk membangunnya ala kadarnya, asal jadi. Bisa toh? Meskipun desainnya bagus, indah, luar biasa, tetapi keputusan kita bisa membuat hidup kita biasa-biasa saja, asal jadi pokoknya jadi rumah. Pokoknya jadi bangunan. Saudara, kenapa? Karena kita tidak mau menuruti firmannya. sama Sama kasih tahu saudara, iman kekristenan tidak mengenal takdir, tidak mengenal nasib yang tidak bisa diubah menurut paham orang dunia. Sebab rencana dan kehendak Tuhan itu selalu mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Saya ulangi, saudara. Iman kekristenan itu tidak pernah mengenal takdir atau nasib yang tidak bisa diubah. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dulu saudara dan saya hidup sebagai orang berdosa. Yang seharusnya binasa. Masuk neraka. Tapi Yesus menebus kita. Hidup kita diubahkan. Jadi memiliki hidup yang kekal. Karena karya salibnya di, di Golgota 2000 tahun yang lalu. Nah saudara, rencana Tuhan itu sudah jelas bagi kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa atau mengapa, apa yang membuat rencana Allah tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama kitab 1 Korintus, pasal yang pertama ayat 26-30. 1 Korintus ayat yang pertama, fasal yang pertama. Ayat 26 sampai 30 Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita Jangan berkata saudara, oh Tuhan merencanakan yang tidak baik Enggak, Tuhan selalu merencanakan yang baik Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita Kadang-kadang karena pilihan kita sendiri 1 Korintus 1, ayat 20 sampai, eh, 26 sampai 30 Saudara perhatikan Ingat saja saudara-saudara Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang. Dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah. Untuk meniadakan. Apa yang berarti. Perhatikan ayat 29. Supaya. Jangan ada seorang manusia pun. Yang memegahkan diri. Di hadapan Allah. Ayat yang ke 30. Tetapi oleh dia. Kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Setelah pertanyaannya mengapa seringkali rencana Allah yang bagus tadi, yang indah, yang luar biasa tadi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-29. Karena kesombongan kita. Ayat 29 berkata apa? Supaya, apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia itu kecenderungannya menyombongkan diri. Betul? Daging itu tidak pernah mau menundukkan diri. Daging itu selalu ingin menyombongkan diri. Pilihan dan rencana Allah atas kita. Dan segala perubahan atas diri kita. Itu dilakukan Tuhan supaya kita tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau saudara hari ini saudara diselamatkan. Saudara menjadi orang Kristen yang punya hidup kekal. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Amen. Tetapi karena perbuatan baik Tuhan. Kalau hari ini saudara berhasil bagi orang percaya kita mesti tahu bahwa keberhasilan kita oleh karena anugerah Tuhan bukan karena kehebatan kita sendiri banyak kok orang hebat tapi nggak berhasil betul? banyak orang pintar tapi nggak sukses karena itu orang percaya bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus kita tahu persis bahwa keberhasilan kita kesuksesan kita itu karena anugerah Allah karena kebaikan Tuhan Artinya kalau bukan Allah yang memilih kita Dan mengubah manusia alami kita Maka sampai kapanpun kita tidak bakal berubah Jadi manusia rohani Anggap saudara Manusia alami kita adalah manusia yang memang harusnya mati binasa Oleh karena dosa-dosa kita Tetapi puji Tuhan Yesus mati di kayu salib Untuk mengubah apa yang alami menjadi rohani Menjadi orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan, ditebus Tuhan. Orang-orang yang punya hidup kekal. Ini manusia rohani. amin Yang alami tidak pernah bisa hidup kekal. Yang bisa hidup kekal hanya yang rohani. Bersyukur saudara. Kalau kita tahu persis bahwa rencana Allah memilih saudara dan saya. Untuk mengubah apa yang alami menjadi apa yang rohani. Maka hari ini, kita ngerti persis bahwa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memilih dan mengubah kita menjadi orang yang luar biasa, saudara sampai kapanpun akan tetap jadi orang biasa. Coba ngomong kiri kanan. Tuhan ubahkan saya jadi orang luar biasa. Haleluya. pada hari ini, Percaya bahwa Tuhan mengubah saudara. Bukan lagi jadi orang biasa-biasa. Tapi jadi orang yang luar biasa. Apa yang alami diubah Tuhan. Menjadi sesuatu yang rohani. Apa yang natural dirubah Tuhan. Menjadi supernatural. Supernatural. amin Saudara, supaya kita tahu bahwa semua perubahan. Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita itu terjadi karena Tuhan bukan karena diri kita sendiri ini penting banget saudara. karena itu bagi orang percaya yang masih hidup di dalam kesombongan dirinya dia tidak akan pernah melihat hal-hal yang luar biasa dia akan tetap menjadi orang yang biasa-biasa karena apa? karena tidak bisa melihat dan tidak bisa mengakui bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya yang dahsyat, yang luar biasa itu karena Tuhan nah bagaimana Tuhan mengubah kita dari manusia alami menjadi manusia rohani bagaimana Tuhan mengubah kita dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa bagaimana Tuhan mengubah kita dari yang natural menjadi supernatural tidak ada lain melalui iman kepada Tuhan Yesus dan Firman-Nya kita percaya bahwa kita semua adalah orang berdosa. Sudah percaya? Dari mana sudah percaya? Dari Firman, toh. Roma 3, 23 mengatakan, Karena semua orang telah berbuat dosa, Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, saudara dan saya tahu hari ini, Bahwa kita ini semua asalnya orang berdosa. Dari mana? Dari Firman. Lalu kita juga percaya... Bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dari mana? Dari firman. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata apa? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Kita tahu bahwa Yesus satu-satunya juruselamat selamat. Dari mana? Dari firman. Karena kita percaya kepada firman Allah maka saudara dan saya boleh menjadi orang yang diselamatkan. Di dalam hati kita tahu persis bahwa tidak ada jalan lain menuju ke sorga, kecuali melalui Yesus. Banyak tangga menuju ke sorga, tapi tangga yang sampai ke sorga adalah tangga melalui Yesus. Amin. Kita yakin kalau kita percaya Yesus kita tidak binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Dari mana? Ya dari firman. Yohanes 16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal saudara semua yang terjadi dalam hidup kita, kalau hari ini kita percaya sebagai orang percaya, maka ayat ini digenapi supaya setiap orang yang percaya, setelah ganti supaya saya yang percaya, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua yang terjadi perubahan dalam hidup kita ini karena firman. Setelah dari orang yang seharusnya binasa menjadi orang yang punya hidup kekal, karena firman Karena kita percaya kepada firman Allah, amin Nah Kalau kita tahu bahwa kita diubah Tuhan Dari manusia alami Yang seharusnya binasa menjadi manusia rohani Yang hidup kekal Dari firman Tuhan Mengapa kita tidak percaya Bahwa dengan firman yang sama Tuhan mengubah Semua aspek kehidupan kita dari yang alami menjadi yang rohani. Dengan firman yang sama, Tuhan mengubah kita. Dari yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Dengan firman yang sama, Tuhan mengubah yang natural menjadi yang supernatural. Saudara, pekerjaan saudara juga orang lain kerjakan, betul? Tapi kalau saudara percaya, maka pekerjaan saudara akan menjadi luar biasa. Kepintaran saudara mungkin orang lain juga memiliki kepintaran yang sama. Tapi kalau saudara percaya bahwa Firman Tuhan mengubahkan kehidupan saudara, maka saya percaya kepintaran saudara akan dibuat jadi luar biasa. Ini satu privilege bagi orang-orang percaya yang tidak pernah dimiliki oleh orang dunia ini. Selain orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Orang dunia ini beru meskipun berusaha sekuat tenaga, mentok, terbatas, maksimal sampai kepada kemampuannya yang terbatas. Tapi orang percaya mungkin Tidak sampai Bekerja cukir balik Seperti orang dunia Tapi Tuhan memberkati dia Membuat dia berhasil Lebih daripada orang dunia Siapa yang percaya? Praise God, Praise God. Ya. Firman yang sama Yang telah mengubah saudara hari ini Dari orang yang mestinya binasa Menjadi orang yang memiliki hidup kekal maka firman yang sama Akan mengubah segala aspek Kehidupan saudara Mulai dari rumah tangga saudara Mulai dari usaha dan pekerjaan Saudara Mulai dari studi saudara Apapun yang saudara lakukan Dirubah Tuhan Dari yang alami Menjadi yang rohani Dari yang natural Menjadi yang supernatural Dari yang biasa-biasa Jadi luar biasa Dari orang yang Rata-rata menjadi orang yang bisa ngetop, saudara, dari yang pas-pasan menjadi berkelimpahan, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang bodoh jadi pintar, di dalam Tuhan selalu terjadi perubahan, dari yang alami menjadi yang rohani. Jadi, jangan pernah percaya kalau saudara ini bodoh dulu, ya. dulu nggak inget, dulu nggak tahu, tapi saya percaya ketika sudah percaya Yesus, apa yang alami dirubah Tuhan jadi yang rohani, Amin Jangan pernah percaya ketika orang memfonis saudara atau mencat saudara dengan sesuatu yang negatif, itu dulu sebelum saudara percaya Yesus. Ada yang berkata memang lu dasarnya sial sih, mau Moh kerja apa gagal. Usaha ini rugi. Kerja itu bangkrut. Dasar sial. Nasib muis katanya sudah. Dasar nasibmu sudah gak beruntung. Jangan percaya. Di dalam Yesus yang tidak beruntung dibikin rugi besar. Amen. Apa yang menyebabkan kita belum mengalami perubahan di dalam semua aspek kehidupan kita sama seperti ketika Tuhan mengubah kita dari binasa jadi hidup kekal. Firman Tuhan di ayat yang ke-29 jelas menunjukkan penyebabnya adalah kesombongan kita. Kita ini lebih percaya pada pikiran kita sendiri yang seringkali ketemu mustahil, betul? Kadang-kadang kita ini yakin, begitu yakin kita ini benar. Paradigma hidup kita ini sudah di set up Sedemikian rupa Seolah-olah keyakinan kita itu betul-betul benar Memang saya nggak bisa Memang saya nggak ngerti Memang saya bodoh Memang saya gagal Memang saya tidak sama seperti si A, si B, si C Kalau mereka itu Orang-orang yang berhasil, saya ini orang yang berhasil Itu paradigma kita Yang sudah di set up Sudah diatur, sudah ditentukan oleh Diri kita sendiri Begitu yakinnya kita bahwa itu benar Padahal belum tentu benar. Yakin benar kan belum tentu benar. Kita ini terlalu sombong untuk lebih mempercayai pikiran kita daripada pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan serba tidak mustahil. Amin Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara dan saya masih bisa yakin benar, tapi kalau Tuhan pasti benar. Kita yakin belum tentu betul, loh, saudara. Tapi Tuhan sudah pasti benar. Jadi, kalau hari ini, saudara dan saya percaya kepada pikiran Tuhan mau meletakkan kesombongan kita, maka mari kita lihat hidup saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa, yang mustahil. Jadi, enggak mustahil yang biasa-biasa, jadi luar biasa. Coba. Seringkali kita ini terlalu sombong dengan pikiran kita sendiri. Kita lebih percaya pada kata orang dunia. Kata orang berkata, wah nggak mungkin. Mana bisa kanker sembuh, nggak mungkin. Ya bisa, bisa. Lu mau kerja bisa. Tapi susah berhasilnya. Kan gitu saja ya. Itu orang dunia berkata. Kita percaya dengan apa kata orang. Lebih percaya kepada kata orang daripada kata Tuhan Bagi Tuhan Selalu mungkin Biar sukar Pasti bisa Tidak ada persoalan yang dibawa kepada Tuhan Tidak ada jalan keluarnya Pasti ada jalan keluarnya Pasti selesai Sebesar apapun persoalan kita Kita lebih percaya pada kemampuan kita Daripada kemampuan Tuhan Kita terlalu sombong hidup di dunia ini Saudara kita terlalu mempercayai kemampuan kita yang serba terbatas, serba kecil, serba sedikit. Daripada kemampuan Tuhan yang tak terbatas, yang besar, yang banyak, yang melimpah. Saudara. Minggu lalu kita sudah berkata, sudah bicara tentang bagaimana kita ini terlalu percaya akan pengalaman kita yang conscious of lack. Yang sadar akan kekurangan. Mulai dari kecil kita sudah diajar bahwa kita ini perlu sadar akan adanya kekurangan, kita makan mesti habis. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak orang yang menderita, ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang makan tiga hari sekali. Karena itu, apa yang kita makan mesti habis. Tidak salah, tetapi tanpa disadari, conscious of lack ini, kesadaran akan adanya kekurangan di dunia ini masuk di dalam pikiran kita tanpa disadari. Kita sering kali diajar, wah jangan lupa matiin lampu, listrik mahal, nanti gaji papa nggak cukup buat bayar listrik kan gitu ya. Kita diajar untuk sadar akan consciousness of lack. Sadarkan kekurangan, sadar adanya keterbatasan, adanya limitasi. Dari kecil kita diajar, tanpa disadari maka pikirannya akan masuk di dalam pikiran kita sehingga kita ini tidak berani mempercayai pikiran Tuhan. Bahwa apa yang ada di dalam Tuhan itu Tidak terbatas Kepintaran saudara tidak terbatas Kesuksesan saudara tidak terbatas Instead of percaya kepada conscience of lack like, Tuhan membawa kita untuk Kita ini tahu persis Bahwa kita ini hidup di dalam conscience of abundance Kesadaran akan kelimpahan. Mengapa? Karena sejak saudara diubah Tuhan. Dari orang alami. Menjadi orang rohani. Dari orang yang mestinya binasa karena dosa. Menjadi orang yang dibenarkan, dikuduskan. Hidup kekal. Karena penebusan Yesus. Maka sejak itu hidup saudara dan saya ada di dalam dia. Ada di dalam Yesus yang tidak terbatas. satu hari seorang motivator menawarkan uang 100 dolar ketika dia bicara di muka, dia kibarkan uang 100 dolar dia berkata saudara-saudara, tahu berapa ini harganya, semua bilang 100 dolar saudara mau? mau, semua bilang mau, lalu dia mulai kucer-kucer uang ini, dia remet, remet sampai kucer-lecek semua lalu dia tanya, siapa yang masih mau uang ini? semua masih mau semua Lalu dia buang di tanah dia incek injek uang 100 dolar ya. Sampai kotor semua Lalu dia tanya lagi Siapa mau? Semua masih mau Lalu ditanya Kenapa saudara masih mau? Uang sudah lecek, sudah kotor Begini kok masih mau? Lalu hadirinnya berkata Ya karena Uangnya tetap 100 dolar Katanya itu. Biar kucel, biar letak, biar kotor, nilainya tetap 100 dolar. Betul nggak saudara? Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita punya pengalaman sering gagal, sering jatuh, terkoyak sana-sini, luka hati sana-sini, breeding sana-sini, berlepotan dosa sana-sini, karena keputusan-keputusan yang salah yang kita lakukan atau karena masalah-masalah yang kita tidak expect terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang hidup kita yang di masa lalu kita ini babak belur, Saudara. Kebentur sana, kebentur sini, nabrak sana, nabrak sini, jatuh sana, jatuh sini. Saudara kadang-kadang pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kita lupa bahwa nilai hidup kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kalau uang 100 dolar biar lecek, biar kotor semua nilainya tetap 100 dolar. Apalagi saudara dan saya. Amen. Biarpun kita mengalami kehidupan di masa lalu yang berantakan sekalipun. Ketahuilah, jangan lupa bahwa nilai hidup kita di hadapan Tuhan tetap berharga. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan rupa dan gambarnya. Kita adalah image Tuhan sendiri. Jadi biar kita berlepotan apapun juga. Rumah pasal 5 berkata, Ayat 8 berkata, Yesus mati. Ketika kita masih berdosa. Amen. Ketika kita masih berlepotan dosa, Tuhan tidak lihat kita sebagai orang berdosa. Tuhan lihat sebagai orang yang dicintainya. Dia mati di kayu salib. Supaya ketika kita orang berdosa, boleh diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena nilai kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Kasih akan membuat nilai seseorang itu tetap berharga. Amin Orang tua yang mengasihi anaknya, biar anaknya itu nakalnya setengah mati kurang ajarnya minta ampun orang tua tetap mengasihi dia betul nggak saudara kasih itu membuat apa yang tidak bagus tetap kelihatan bagus nggak percaya waktu saudara jatuh cinta orang yang saudara cintai yang kelihatannya bagus semuanya semua ya kan betul nggak Waktu sudah pacaran dulu nggak pernah lihat yang sebenarnya cinta itu jelek, nggak kelihatan jeleknya, bagus semua. Kapan baru ketahuan? Waktu sudah merit, baru mata kebuka semua. Mestinya kebalik saudara. Waktu pacaran mata dibuka lebar-lebar. Waktu habis merit mata ditutup rapat-rapat. Ini kebalik. Waktu masih pacaran semua kelihatan bagus. Kayak malaikat Begitu merit kelihatan jeleknya semua. Kayak barongsai. Yesaya 43 ayat 4 berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini kata Tuhan kepada Israel pada waktu itu. Dalam keadaan apapun kita. Seringkali kita tidak merasa berharga lagi. Karena kehidupan kita yang lalu berantakan, gagal, jatuh, berlepotan dosa dan sebagainya. Kita merasa rendah diri, minder. Kita merasa tidak berharga. Kita merasa hidup kita tidak berarti lagi. Keliru, saudara. Ketahuilah, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bagi Allah yang mengasihi kita, nilai kita tetap sama tetap sama tidak berkurang dan tidak berubah sedikit pun karena dia cinta kita jangan lupa Saudara apapun yang terjadi di dalam hidup Saudara dan saya sebenarnya nilai kita tidak pernah berkurang karena Tuhan tetap mengasihi kita sehingga kita berharga di hadapan dia amin Mulai hari ini, mari kita lepaskan kesombongan kita, karena kesombongan ini yang membuat kita tidak bisa mengalami rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Percayakan diri saudara kepada pikiran Tuhan, percayakan diri saudara kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, karena sudah terbukti firman-Nya mengubah kita dari orang binasa menjadi orang yang punya hidup bekal. Maka firman yang sama akan mengubah kehidupan saudara yang lain dari yang biasa menjadi luar biasa. Mari kita alami perubahan-perubahan yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu Tuhan ubahkan Mari kita lepaskan segala kesombongan kita. Yang membuat kita fokus kepada diri kita sendiri. Dan tidak fokus kepada Tuhan. Orang percaya seharusnya hidupnya fokus kepada Tuhan. Pikiran Tuhan, kata-kata Tuhan, janji Tuhan, dan masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Amin Seringkali banyak kejadian di dunia ini yang membuat hati kita kecut. Hati kita khawatir. Berita-berita di dunia ini yang begitu heboh, begitu penuh kesusahan membuat hati kita ikut ciut, ikut khawatir ikut takut padahal gak seharusnya, amin apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan punya kemampuan menjaga kita supaya kita tidak mengalami apa yang terjadi saudara mungkin kita mengalami sama seperti apa yang dialami oleh orang dunia ini Ketika Australia resesi Kita pun juga mengalami resesi satu keadaan resesi yang sama Tetapi hasilnya beda amin Hasilnya beda Pengalamannya sama Tapi hasilnya berbeda Saya percaya orang percaya tidak akan pernah kalah Dengan persoalan yang terjadi dalam kehidupannya Tapi orang percaya selalu bisa mengalahkan Setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupannya <tuh> mari kita lihat hidup saudara dari biasa-biasa menjadi luar biasa <tuh> satu hari seorang profesor ketika dia memberikan ujian kepada mahasiswanya dia menawarkan kepada mahasiswanya satu tawaran yang menarik dia berkata begini saudara siapa yang cukup puas dengan nilai C lulus, angkat tangan saudara gak perlu ikut ujian boleh pulang kalau saudara ditawarin begitu saudara jadi mahasiswa, saudara milih apa? ada, ada risiko kan saudara Saudara ujian bisa nggak lulus Ini ditawarkan Dengan kebaikan sang profesor Sudah nggak usah ikut ujian Pokoknya kamu lulus Dapat nilai C Separuh kelas Angkat tangan Dia bilang terima kasih profesor Oke Mereka meninggalkan kelas Ada separuh yang masih tinggal di kelas Lalu profesor ini berkata, saya menghargai Anda semua yang berani tinggal di kelas. Karena Anda berani mengambil risiko untuk tidak lulus dalam ujian saya. Sekarang saya akan bagikan kertas ujian, kertas soal, jangan dibuka sebelum saya katakan mulai. Ya bagikan, ditutup semua, bagi semua. Setelah saya bagi, sudah siap ujian? Ya, kata mahasiswa. Sekarang buka kertas ujian begitu dibuka mahasiswanya kaget sederhana. karena apa? Di, di kertas ujian hanya ada tulisan selamat untuk keberanian Anda mengikuti ujian Anda lulus dengan nilai A segera dalam kehidupan ini kita tuh kadang-kadang tidak mempercayai anugerah Tuhan ini semua ilustrasi yang saya berikan kepada saudara untuk memberikan gambaran bahwa yang namanya anugerah itu adalah anugerah nggak ada embel-embelnya sama sekali. Kalau ada jasanya karena kebaikan saudara, karena perbuatan saudara itu namanya bukan anugerah. Yang namanya anugerah itu saudara nggak ngapa-ngapain, nggak kerja apa-apa, dapat itu anugerah. Saudara tidak ikut ujian, nulus itu anugerah. Tapi bagaimana saudara bisa dapat anugerah A? Sama-sama punya anugerah, tawah, saudara. Yang tadi dapat anugerah dapat C. Yang separuh dapat anugerah nilai A. Apa bedanya? Apa yang membuktikan yang satu kelompok pertama mendapat anugerah nilainya C Kelompok yang kedua mendapat anugerah nilainya A. Apa yang membedakan kehidupan orang Kristen seperti itu? Kenapa di satu pihak orang Kristen boleh mengalami anugerah cuma C, cuma cukup, cuma rata-rata. Tapi di satu pihak ada orang-orang Kristen yang mengalami anugerah berlimpah-limpah, luar biasa. Apa yang membedakan ini Saudara? Sama-sama punya anugerah, sama-sama dapat anugerah apa yang membedakan? Kenapa yang satu kok cuma punya anugerah? C yang lainnya dapat nilai A. Apa yang membedakan? Tidak ada lain. Keberanian kita untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Amin. Keberanian kita, saudara, keberanian kita untuk mempercayai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita anugerah kita untuk mempercayai bahwa apa yang tidak kita lakukan, kita terima keberanian kita untuk percaya kepada anugerah Yesus meskipun kita ini terbatas, tapi anugerahnya tidak terbatas ketaatan kita terbatas iman kita terbatas bahkan Alkitab mengatakan iman kita kayak biji sesawi kecil banget Kerajinan kita baca firman Tuhan terbatas. Kesetiaan kita berdoa terbatas. Kemalasan kita tak terbatas. Tapi kita tidak berani mempercayai anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu serah. Ini yang membedakan. Kalau hari ini saudara bisa nangkep esensi dari Jerman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Hidup saudara akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Karena saudara mempercayai anugerah Tuhan yang tidak terbatas di atas segala sesuatu yang terbatas yang ada di dalam hidup saudara. Kita seringkali ambil jalan pintas yang mudah nggak mau repot karena puas jadi orang yang biasa-biasa saja, puas jadi orang yang cukup jadi orang rata-rata, kayak tadi, saudara, ya. mahasiswa kelompok pertama tadi cukup puas pokoknya lulus nilainya C, daripada nggak lulus kan gitu saudara, ya. kita terlalu seringkali jadi orang yang modal seperti ini, nggak mau repot saudara, nggak mau susah ngambil jalan pintas, yang penting lulus nilai C lumayan kan gitu saudara. Ya. Saya bersyukur, saya berani bersaksi sama saudara. Saya bersyukur jadi orang yang tidak pernah puas dengan rata-rata. Sepanjang sekolah saya cuma satu kali tok kalah sama cewek yang namanya siubui Kelas 2 SD, inget saya nih. Saya jadi juara 2 dia jadi juara satu. Nangis saya saudara. Sama ibu guru saya diterima, kenapa kamu nangis? Saya bilang saya kalah sama siubui lu kamu kan masih juara dua Iya tapi dia juara satu Loh kenapa kamu nangis sekarang saya tahu saya bisa jadi suara, juara satu Berbahagialah saudara Kalau saudara tidak mau jadi orang rata-rata Orang rata-rata ini sudah kebanyakan Di dunia ini saudara Jangan ditambahi sama saudara lagi Kalau sudah percaya Yesus Jangan mau jadi orang rata-rata. Justru kita seringkali mau jadi orang rata-rata, kita seringkali mau ambil jalan pintas, gak mau repot, puas, jadi orang biasa-biasa saja, justru di saat yang seharusnya ada kesempatan untuk membangun prestasi hidup Supaya kita punya nilai di atas rata-rata, hidup secara luar biasa. Kita seringkali puas jadi orang biasa-biasa ketika kita ini punya kesempatan untuk menjadi orang yang luar biasa. Justru di saat kita ini punya kesempatan untuk jadi yang luar biasa, tapi kita ini masih puas jadi orang biasa-biasa, keliru besar saudara. Orang dunia mau mengharap jadi luar biasa, tidak akan mungkin. Tapi saudara dan saya yang punya Yesus. Punya kesempatan. Jadi orang luar biasa. Tapi mau hidup biasa-biasa. Karena apa? Karena lihat kemampuan kita. IQ saya jongkok pak. tadi dulu susah. Ngitung susah. Matematika hitungan susah. Dulu tidak bisa. Sekarang bisa. Saya percaya di dalam Yesus saudara bisa dibikin pintar. Amin. Waduh pak, saya dulu punya pengalaman banyak gagal. Tak yakin saya bisa berhasil. Dulu gagal, boleh. Di dalam Yesus setelah pasti berhasil. Dulu nggak tahu, oke. Okay. Sekarang setelah akan dikasih tahu. Ini perkataan saya. Saudara ingat-ingat. Hidup biasa-biasa saja tanpa mengeluarkan potensi maksimal kita sesungguhnya adalah penghinaan terhadap Tuhan yang telah berkarya secara luar biasa dalam diri kita. catatan saudara. Saya ulangi ya. Hidup yang biasa-biasa saja tanpa mau mengeluarkan potensi maksimal kita sesungguhnya adalah penghinaan terhadap Tuhan yang telah berkarya secara luar biasa di dalam diri kita. Saudara, penciptaan saudara dan saya itu luar biasa. Tidak sama loh dengan binatang ataupun tumbuh-tumbuhan di dunia ini, betul? Saudara dan saya itu diciptakan secara luar biasa. Di Alkitab dipakai kata yang berbeda, yang punya arti workmanship. Dari apa molding tangan Tuhan sendiri bukan cuma dikatakan dengan firman saja yang lainnya Tuhan ciptakan alam semesta ini hanya dengan berkata-kata jadilah perang jadi jadilah matahari jadi tapi ketika Tuhan menciptakan Saudara dan saya Tuhan pakai kata yang berbeda workmanship dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri penciptaan Saudara dan saya itu luar biasa lah, kalau kita ini luar biasa, terus mau hidup dengan semangat biasa-biasa, itu penghinaan terhadap Pencipta kita. Saudara yang kedua, penebusan Kristus di kayu salib itu luar biasa, saudara. Bayangin Allah yang mulia, dia rela mati, dia rela ke dunia yang tidak mulia ini, untuk supaya jadi seperti kita, manusia. Supaya kita ini tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Itu karya yang luar biasa. lah kalau kita yang sudah ditebus dengan bayaran yang luar biasa. Dengan harga mahal. Yaitu darah Yesus sendiri. Pasti saudara dan saya ini luar biasa. amin Karena Tuhan tebus kita dengan luar biasa. lah kalau kita sudah ditebus Tuhan dengan luar biasa sudah diciptakan dengan luar biasa. Terus kita ini mau hidup biasa-biasa saja. Penghinaan kepada pencipta kita dan penebus kita, Saudara. Saya tidak berkata kalau sudah jadi orang luar biasa terus harus kaya raya jadi konglomerat. Enggak. Tapi keluarkan potensi maksimal Saudara. Amin. Talenta dalam hidup Saudara jangan dipendam. Jangan karena kemalasan ber, tidak berani mengambil langkah yang baru, tidak berani mencoba, tidak berani untuk menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi kesulitan, dan saudara mau ambil jalan pintas yang tidak mau repot, tidak mau susah, yang penting aman. Tidak berani keluar dari comfort zone saudara, yang penting selamat. Oh gini aja sudah bahaya lupa, kenapa mesti susah-susah, kenapa mesti repot-repot? itu penghinaan kepada pencipta kita. Karena apa? Karena dia menciptakan kita dengan potensi yang luar biasa. Minggu lalu saya udah khotbah kan. Kenapa murid-murid model seperti Petrus, Andreas, Matius begitu, ya kan? Petrus cuma emosi, ya kan? Orang emosi, ngomong dulu mikir belakangan kan gitu toh? Thomas, tipe murid yang peragu, gak percaya ngomongnya mesti sinis, kalau aku tidak mencocokkan jariku ke lubang paku, aku tidak mau percaya kan banyak toh gaya gaya Thomas antara kita kan banyak kan Matius, gaya Matius ada gaya manipulasi manipulasi waktu, manipulasi duit manipulasi perpuluhan kan banyak toh gaya-gaya Matius ini tapi meskipun demikian Tuhan menyebut Mereka kamu, terang dunia Waduh saudara Hebat gak Yesus kepada muridnya Model begini dia berkata kamu adalah Terang dunia Apanya yang terang dunia saudara? Kenapa Tuhan Yesus berkata Kepada murid-murid model begini dia terang dunia Karena Yesus Tidak melihat Profesinya, tidak melihat Keadaannya Tidak melihat situasinya tidak melihat eksistensi mereka saat itu, kan? Tapi Yesus melihat potensi yang ada di dalam mereka, jadi terang dunia. Amin. Hari ini memang saudara kelihatannya jadi orang biasa-biasa saja, ya kan? Makan sehari tiga kali, kadang tidur masih telat bangun, kan? Gitu, saudara. Ya, suruh berdoa masih males. Masih ada alasannya Ini itu dan sebagainya Itu profesi saudara hari ini Itu eksistensi saudara hari ini Tapi percaya Bahwa Tuhan tidak melihat saudara hari ini Tuhan melihat potensi Yang ada di dalam saudara dan saya Hari ini Karena itu saya percaya Kalau Tuhan berkata kepada ketiga Muridnya dan murid-murid yang lain Kamu adalah terang dunia maka Tuhan yang sama. Hari ini berkata kepada saudara dan saya. Kamulah terang dunia. Siapa yang percaya? Praise God. Praise God. Praise God. Saudara menjadi orang yang punya potensi. Di dalam Yesus. Menjadi jemaat yang duduk manis. Setia ke gereja. Itu biasa. Siapa yang percaya itu biasa? biasa. Jemaat duduk manis, setia ke gereja, bayar perpuluhan, biasa. Biasa. Kenapa yang di lain tempat juga begitu? Loh? Sama loh. Mari kita tingkatkan. Jadi jemaat yang biasa ini menjadi jemaat yang luar biasa, selangkah lebih maju. Amin. Jadi jemaat yang luar biasa. Caranya sederhana. Bawa satu jiwa kepada Tuhan. Dalam satu tahun. Sederhana nggak saudara? Targetnya mulung munuk nggak nggak toh. Dalam satu tahun cuma bawa satu jiwa loh, saudara. Siapa yang bilang enggak bisa? Awas ya. Bisa. Kalau mau, bisa. Tapi persoalannya seringkali. Kita tidak mau, betul nggak saudara? Kita maunya jadi jemaat, Biasa, lupa bahwa kita ini punya potensi luar biasa. Kita tidak mau susah nggak mau repot. Aduh, bawa jiwa lagi sama Tuhan. Aduh, Tuhan saudara. uang ke gereja aja masih bisa untung. Kita nggak mau repot saudara. Nggak mau mengeluarkan potensi maksimal yang ada di dalam kita. Jadi kita tetap mau jadi jemaat biasa. Jelek enggak, bagus enggak. Pokoknya biasa lah Pak, rata-rata. Hari ini saya tantang saudara. Jangan pernah mau jadi jemaat biasa. Jadilah jemaat CLC yang luar biasa. Saya enggak punya jemaat yang biasa-biasa. Saya bangga punya jemaat seperti saudara. Karena saya percaya saudara luar biasa. Ambil keputusan untuk menjadi jemaat yang mau melayani Tuhan di bidang yang saudara bisa lakukan, bukan apa yang saudara tidak bisa lakukan. Saya akan training saudara, saya akan training jemaat mulai dari tidak bisa sampai bisa, mulai dari yang tidak tahu sampai tahu, dari jemaat yang biasa biasa menjadi jemaat yang luar biasa. Siapa di sini yang masih belum bisa berdoa? Ada enggak? Wah, sudah bisa berdoa ya. Nanti saya gilir saudara, saya panggil saudara berdoa. Saudara, jangan pernah jadi orang yang mau biasa-biasa. Dulu enggak bisa, sekarang enggak bisa, selama-lamanya enggak bisa. Jangan mau. Karena saudara punya potensi luar biasa. Saya mau announce saudara, pagi hari ini. Tolong dicatat. Kalau bisa minggu depan, minggu depan, seperti ini, setelah kebaktian, saya ingin meeting bersama jemaat yang bisa berbahasa Mandarin. Semua jemaat yang bisa berbahasa Mandarin, saya mau brainstorming dengan saudara. Karena kita akan buka kebaktian berbahasa Mandarin. Sebelum Anniversary CLC yang ke-8, kita akan buka kebaktian berbahasa Mandarin. Kita akan cari jiwa yang berbahasa mandarin. Amin. Saya tahu di dalam jemaat kita banyak orang yang punya potensi bisa berbahasa mandarin. Di Sydney ini ada 400.000 orang berbahasa mandarin. Di dunia ini orang berbahasa mandarin tersebar di seluruh dunia. Website kita pada hari ini sudah diakses Rata-rata dalam satu tahun lebih dari 30.000 orang, dari 124 negara. Baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris, setiap minggu saya mendapat undangan pelayanan dari luar negeri, bertubi tubi Dan saya percaya masih ada orang-orang yang berbahasa Mandarin yang belum kita jangkau. Karena itu saya mau jadi CLC, si tidak jadi gereja Indonesia yang biasa-biasa. Kita mau jadi gereja yang luar biasa. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi jemaat yang luar biasa? Praise God. Praise God. Saya enggak paksa saudara yang enggak mau. Saya cuma encourage saudara yang mau. Amin? Dan saya janji akan training saudara. Saya enggak bisa berbahasa Mandarin. Dengar bisa ngomong enggak bisa. Ya kalau denger kok enggak bisa gimana? Denger pasti bisa Ngerti urusan belakangan Dengar yang penting bisa Ngomong nggak bisa Ngerti nggak bisa Tapi yang penting berani Kalau hari ini saya nggak bisa berbahasa Mandarin Saya percaya Kalau nanti CLC buka bahasa Mandarin Saya akan bisa berbahasa Mandarin Amin Apalagi saudara yang bisa berbahasa Mandarin Kalau nggak mau kebangetan karena apa? Karena sudah nggak berani. Karena sudah nggak berani keluar dari kanvasun saudara. Mari, saya ajak saudara. Sebagai jemaat yang luar biasa, saya tidak pernah melihat saudara jemaat yang biasa-biasa. Di mana-mana saya selalu kagumi saudara, saya selalu banggakan saudara. Sampai setiap orang yang dengar kesaksian saya selalu kepingin apa? Penasaran, mau kepingin lihat jemaat CLC. Saya katakan jemaat CLC jemaat luar biasa. Nggak pernah saya lihat di dunia ini. Oh, kok bisa begitu? Luar biasa, enggak percaya, dateng Urusan luar biasa, malasnya luar biasa, apanya itu urusan belakang. Ya kan? Pokoknya luar biasa. Nah, hari ini saya tantang, saudara. Mari kita doakan, sebelum ulang tahun ke-8, tahun depan, kita sudah buka kebaktian berbahasa Mandarin. Saya ingin mengajak saudara brainstorming. Bagaimana caranya, bagaimana kapan kita akan mulai, dimana kita akan mulai, siapa yang akan menjadi pengurus-pengurusnya kebaktian berbahasa mandarin ini, saya ajak sudah brainstorming minggu depan. Amin Sudah yang bisa berbahasa mandarin, bisa berbahasa kanton, bisa berbahasa gek, pokoknya semua yang bisa berbahasa mandarin, kita kumpul minggu depan, setelah kebaktian. Bisa kira-kira? Bisa? Bisa ya? Sudah mau ya? Jangan takut meskipun nggak bisa berbahasa Mandarin. Yang penting berani. Kalau seberani, berani, Tuhan akan menolong kita untuk mengeluarkan potensi maksimal yang ada di dalam diri kita. Siapa yang nggak bisa bahasa Mandarin? Ya, nggak bisa. Sekarang, sekarang dong. Siapa yang bilang sudah nggak bisa terus? Siapa yang bilang saudara gak bisa terus? Hari ini saudara gak bisa berbahasa mandarin. Bukan berarti saudara tidak bisa berbahasa mandarin. Hari ini belum bisa. Bukan berarti tidak bisa. Amin? Karena saya percaya saudara. Kalau kita punya kemauan. Kalau kita punya keputusan. Kalau kita ingin supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengambil langkah berani. Saya gak bisa berbahasa mandarin. Tapi saya berani buka kepacter bahasa mandarin. Kenapa? Karena saya mempercayai potensi Allah yang ada yang mampu menggali potensi maksimal Saudara. Saya enggak mempercayai diri saya sendiri, tapi saya mempercayakan diri kepada Dia yang luar biasa. Amin. Dia yang luar biasa akan membuat kita yang kelihatannya biasa jadi luar biasa. Mari kita ajak semua jemaat CLC Untuk jadi jemaat Indonesia Yang berani buka kebaktian bahasa Mandarin Saya belum pernah dengar Mungkin sudah ada Tapi mungkin kita akan menjadi yang pertama di dunia ini Amin? Mari kita doakan Dan mari kita melangkah dengan berani Mengandalkan anugerah Tuhan Amin? Kalau Tuhan yang memberikan anugerah Saudara masih bisa, apalagi yang membuat rencana Tuhan tidak berhasil dalam hidup kita? Jawabannya: minggu depan kita akan lanjutkan khotbah kita, khotbah saya minggu depan. Amin. Mari kita berdoa, <tuh> Bapak Surgawi. Kami percaya bahwa engkau punya rencana yang indah, ajaib, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sesuai dengan firmanmu yang sudah mengatakannya dan menjanjikannya. Bapak kami percaya bahwa engkau bukan Allah pembohong. Tapi engkau Allah yang berkata apa adanya. Engkau tidak pernah berbohong, engkau tidak pernah gagal, dan engkau tidak pernah membatalkan rencanamu yang indah dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami minta ampun Kepadamu Tuhan Karena kami seringkali Karena kesombongan kami Kami tidak bisa Mengalami rencana yang Tuhan sudah tetapkan Dalam kehidupan kami Rencana yang baik, rencana yang indah Rencana yang luar biasa Ampuni kami Tuhan Dan jalan mulai hari ini kami mau bertekad Untuk mempercayakan diri kami Kepadamu Dan membuang segala kesombongan kami kami mau mempercayakan diri kepadamu. Supaya rencanamu yang sempurna. Jadi dalam kehidupan kami. Buatlah. Agar supaya kami bisa melihat. Potensi maksimal. Muncul dari kehidupan kami. Orang yang biasa. Menjadi luar biasa. Orang yang natural. Menjadi supernatural. Oleh karena anugerah. mu Tuhan. Berikan kepada kami semangat, keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk kami melangkah, berani, mengambil langkah, mengandalkan engkau Tuhan. Sebab engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah menjadikan kami dan menebus kami secara luar biasa. Bapak, terima kasih. Kami tidak mau kesombongan kami menghalangi rencanamu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaatmu di CLC ini. Kami percaya Engkau punya rencana ajaib yang luar biasa dalam kehidupan kami. Buatlah kami melihat dan mengalaminya. Dengan iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.